0: Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. To jest audycja Odkrywamy Karty, PKO Bank Polski jest tutaj również obecny. I podobnie jak ja też jestem tutaj również obecny. Nazywam się Wojciech Piela. No i przez najbliższy czas, przez trochę ponad godzinę, będziemy się zajmować na naszej antenie. Jak mogliście się domyśleć po hymnie wprowadzającym zwłaszcza tym na końcu, Górnikiem Zabrze. Górnik Zabrze, 14-krotny mistrz Polski, najbardziej do niedawna utytułowany klub w Polsce, mówię do niedawna, dlatego że Legia Warszawa wyprzedziła Górnika Zabrze w tym zestawieniu właśnie zdobywając ostatnie tytuły no i to bardzo musiało rozwierdzić drużynę z Zabrza i działaczy, dlatego, że postanowili oni sobie latem, aby gonić Legionistów, sprowadzić mistrza świata, mistrza świata pierwszego w historii naszej ekstraklasy no a jak wiemy, nasza ekstraklasa parę lat, dziesiąt historii już na swoim koncie ma nazywa się ten mistrz świata Łukasz, tudzież jakbyśmy byli w Radiu Niemieckim ARD Lukas na nazwisko ma Podolski i tutaj nic nie ulega zmianie, czy mówimy po niemiecku, czy po polsku, to ski na końcu jest, więc czuć, że to jest polski element, polski narodowy element. Oczywiście znana historia, Łukasz Podolski, człowiek, który urodził się w Gliwicach, jego rodzice przelali na niego miłość do Górnika Zabrze, jego tata był piłkarzem, prawda, nie Górnika Zabrze akurat, ale w no, śląskich klubów jak był mały Łukasz wyjechał do Niemiec też osiadł w Kolonii to jest jego takie drugie miejsce na ziemi taki, nie wiem czy drugi dom ale na pewno drugie miejsce, do którego chętnie wraca, grał właśnie w FC Köln, między innymi grał w Bayernie, grał w reprezentacji Niemiec strzelał nawet gole w Polsce na Mistrzostwach Europy, no ale kiedyś obiecał, że na koniec swojej kariery nawet nie tyle wróci do Górnika, co wróci na Śląsk i zagra właśnie w Górniku Zabrze. Przez wiele lat te obietnice brzmiały mniej więcej tak wiarygodnie jak zapowiedzi polskich ministrów rządów wszelakich, ale okazało się, że Łukasz Podorski jest człowiekiem wiarygodnym i faktycznie tego lata dołączył do zespołu Górnika Zabrze. No i ciekawi jesteśmy jak będzie wyglądać jego gra w najbliższym sezonie, no bo jednak oczekiwania są bardzo, bardzo wysokie. Na razie, Na razie trzeba powiedzieć, że z tym wszystkim trzeba bardzo spokojnie się obchodzić, dlatego że górnik zabrze właśnie w tym momencie. Kończy swój ostatni sparring przed wznowieniem, nie wznowieniem, tylko przed rozpoczęciem sezonu ekstraklasy. I ten sparring, mimo tego, że Łukasz Podolski w nim grał, przegrywa 1 do 3 z Banikiem Ostrawa, z zespołem z czeskiej ekstraklasy. Także no, to nie jest tak, że przyjdzie Podolski i wszyscy już od razu się rozstąpią, będą się kłaść, będą podawać piłkę do niego albo, że, albo inaczej, że przyjdzie Podolski i od razu sam będzie wszystkich mijał i e, kiwał i podrzucał sobie piłkę brzuchem i, i strzelał kolanem, tylko naprawdę trzeba też będzie do tego dobrać odpowiednich wykonawców, troszeczkę się postarać i no z ciekawością na pewno będziemy się temu wszystkiemu przyglądać. Pierwszy mecz Górnik Zabrze rozegra w najbliższą, albo inaczej nie w najbliższą, tylko w przyszłą niedzielę. To będzie 25 lipca, godzina 20, mecz z Pogonią Szczecin na wyjeździe. Wtedy Łukasz Podolski prawdopodobnie zadebituje w polskiej ekstraklasie no i co z tego wyniknie to sami jesteśmy ciekawi jeśli chodzi o audycję naszą dzisiaj odkrywamy karty moimi waszymi gośćmi będą Michał Zichlarz z katowickiego sportu, Szymon Podstówka którego też pewnie dobrze pamiętacie był nasz dziennikarz, który mieszka w Gliwicach, ale kibicuje Górnikowi czyli podobno można powiedzieć historia jak Łukasz Podolski, który też się w Gliwicach urodził chociaż chociaż on akurat pochodzi z innego miejsca na Śląsku, bo z Sośnicy i będzie też Mateusz Miga z TVP Sport, czyli człowiek, który właśnie jest aktualnie na tym sparingu Górnika Zabrze przygląda się z trybun temu, co tam się dzieje mnóstwo kibiców dzisiaj podobno też połączone to wszystko z prezentacją drużyny także zapytamy Mateusza już o takie wrażenia bezpośrednio z trybun, też na końcu oczywiście będzie czas dla was, żeby chwilkę sobie zadzwonić telefonicznie, myślę jakieś 10-15 minut dzisiaj Trochę ten czas skróciłem, no bo tak jak mówię, no większość pewnie kibiców górnika dzisiaj na stadionie i, i, i śledzi ten sparing i też dlatego dzwonimy właśnie na końcu do człowieka, który tam był, żeby zapytać go o wrażenia, ale no oczywiście, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, czy już macie jakieś pytania do naszych gości, no to jak najbardziej pod hashtagiem WFM możecie pisać. Zachęcam, zapraszam. Na końcu też e, będę dostępny pod. E, numerem telefonu zaraz wam podam jakim, bo muszę sobie to wyświetlić, ale jest to numer niezwykły 22 749 18 82. Także już teraz zachęcam do dzwonienia. Górnik Zabrze klub, który no latem mocno, mocno się zmienił. No bo to nie tylko transfer Łukasza Podolskiego, niesamowity, ale też i zmiana trenera pierwsza po pięciu latach Aż 5 lat pracował Marcin Brosz na stanowisku trenera Górnika Zabrze. I to jest o tyle ciekawe, że to jest najdłuższa taka seria w historii klubu na Górnik Zabrze. Nie jest klubem, który powstał wczoraj, tylko jest klubem, który powstał w 1948 roku, więc już dosyć dawno. No i właśnie przez tyle, tyle lat świetności, no bo przecież to jest, tak jak mówię, 14-krotny mistrz polski. Klub, który też jako jedyny polski klub grał w w finale Europejskiego Pucharu, dokładnie w finale Pucharu Zdobywców Pucharów w 1970 roku. Przegrał wtedy z Manchesterem City. No i właśnie w całej tej długiej, bogatej historii klubu właśnie to Marcin Brosz był trenerem najdłużej pracującym. No ale latem rozstano się z tym szkoleniowcem, i przedłużono umowy i tym samym trzeba było znaleźć nowego trenera. Wszyscy mają nadzieję, że nowy trener będzie w stanie poprawić miejsce, które Górnik zajął w ostatnim sezonie w Tobeli, dokładnie dziesiąte. Tamten początek sezonu był całkiem niezły, no bo po czterech kolejkach Górnik miał na koncie same zwycięstwa. Wtedy udało się pokonać Podbeskidzie dziebielsko biała 4 do 2. Później Stal-Mielec 2 do 0. W trzeciej kolejce w trzeciej kolejce 3 do 0 Lechie Gdańsk też efektownie no i w czwartej Legia Warszawa Mistrza Kraju na wyjeździe 3 do 1, gdzie Górnik już prowadził 3 do 0, więc to naprawdę robiło to wrażenie. Później w piątej kolejce przed z Wisłą Kraków bezbramkowy, no i w szóstej kolejce pierwsza porażka na stadionie Zagłębia Lubin, wtedy zwycięstwo Lubinian 2 do 0 także no tak to tak to wyglądało jeśli chodzi właśnie o ekipę Górnika Zabrze Nowym trenerem został Jan Urban, też prawdziwa legenda piłkarska Górnika Zabrze, człowiek, który pod koniec lat 80. stanowił o sile tego zespołu i też między innymi z tym klubem zdobywał Mistrzostwo Polski w 1988 roku. Grał z tym klubem w słynnym dwumeczu Pucharu Europy z Rale Madryt, kiedy Górnik Zabrze co prawda odpadł, ale zaprezentował się bardzo dobrze. Przegrał w dwumeczu jednym golem, więc 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 no to też oczywiście człowiek, którego wielu kibicom nie trzeba przedstawiać Jan Urban, były trener Legii, Warszawa, Lecha, Poznań, Śląska, Wrocław, człowiek, którego dosyć długo nie było na karuzeli trenerskiej, bowiem od lutego 2000, od lutego 2018 roku więc, więc no ponad ponad 3 lata wtedy odszedł ze stanowiska trenera Śląska Wrocław. Zobaczcie, eee, go zwolniono. Eee, no i dosyć sporo miał czasu, aby odpocząć, aby zaczerpnąć trochę nowych inspiracji. No i ciekawe, z jakimi pomysłami wraca do Ekstraklasy. No przekonamy się, że za tydzień na razie, tak jak mówię, na no ten... Ostatni sparing nie pomyśli Górnika Zabrze, właśnie zakończony, porażka 1 do 3, więc tutaj się nic nie zmieniło. Jednego gola dla Górnika strzelił Mateusz Holewiak, też jeden z nowych zawodników, pozyskany przed Stonem z Legii Warszawa, też dwukrotny mistrz Polski, eee, e, mistrz Polski z Legią Warszawa. Eee, w ostatnim sezonie już no mniej trochę odgrywał, e, mniejszą rolę odgrywał w zespole Legii. E, no, ale jednak zawsze tytuł to tytuł, zwłaszcza w tym pierwszym sezonie, kiedy jeszcze trenerem był Aleksander Wukowicz. Dosyć często wchodził na boisko, też strzelał gole, więc, e, więc to tutaj na pewno są związane z jego transferem nadzieje. E, e, też jeśli chodzi o te transfery, no to mamy nowego bramkarza, dzisiaj potwierdzonego Grzegorza Sandomierskiego, który przyszedł z CFR Klusz, czyli po tych rumuńskich i zagranicznych wojarzach, Sandomierski podpisał roczny kontrakt, no i być tym człowiekiem, który pomoże zastąpić Martina Chudego, czyli też bramkarza, który przez wiele lat stanowił się Górnika Zabrza. Tego lata opuścił zespół. Grzegorz Sandomierski, człowiek, który w zeszłym sezonie rozegrał w barwach CFR Cluj, czyli zespołu Mistrza Rumunii. 13 spotkań, był rezerwowym bramkarzem na ogół. No ale Mistrzostwo Rumunii może sobie zapisać, także zawsze to jest, zawsze to jest na pewno... Warto odnotowania osiągnięcie. Ciekawe, jak on tutaj będzie się prezentował po tym powrocie do ekstraklasy. Mamy też transfer Roberta Dadoka ze Stali Mielec, który w zeszłym sezonie też sporo, sporo grał. Grający na prawej stronie pomocy też może grać w obronie. Daniel Bielica też dołączył z Warty Poznań z wypożyczenia właśnie tam do tego klubu bramkarz, Wojciech Hajdam wrócił z standecji Nowy Rafał Janicki, też pozyskany z Podbyski bielsko biała zawodnik, który w teorii ma wzmocnić obronę, też Ismael Bajdów i Bajnowicz, to są tacy zawodnicy, którzy wrócili z wypożyczeń. Natomiast odeszli oprócz Martina Chudego Bartłomiej Eisenhardt do Rezowi do Rysowi, Michał Koj, do Korony Kielce, Dawid Kudła do gks Katowice, Giannis Masuras, Roman Prochaska, Aleksander Paluszek Także, także trochę tych zawodników ubyło z kadry. Jeśli chodzi o przygotowanie, no to górnik Zabrze wygrał dwa sparingi z Karwiną Czeską 2 do 1 i z Wartą Poznań też 2 do 1. A jeszcze 3 do 0 wygrał z Puszczą przepraszam, czyli trzy sparingi wygrane przez górników i trzy przepraszam, i cztery przegrane, bo łącznie z tym dzisiejszym czterem. Porażki z Omonią Nikozja, z HPL-em Berszewa i z Arką Gdynia. Także tak to wyglądało. Dobrze, słuchajcie, zagrajmy sobie chwilkę muzyki, wrócimy za parę minut i będziemy sobie dzwonić do Michała Zichlarza i porozmawiamy troszkę o tym, czego się po Górniku Zabrze spodziewać w najbliższym sezonie. Radio sportowe. I jesteśmy ponownie, cały czas wspominam, audycja, odkrywamy karty. W współpracy z Peko Bankiem Polskim zapowiadamy, rozpoczynający się już najbliższy piątek, Sedan ekstraklasy, mówiąc o każdym z każdym z 18 klubów. Dzisiaj rozmawiamy sobie o górniku Zabrze, który przegrał ostatni sparing przed rozpoczęciem sezonu z banikiem Ostrawa Sparing, w którym w końcu Kibicom w Zabrze miał okazję zaprezentować się. Łukasz Podolski. O tym, czego się w nowym sezonie po Górniku spodziewać, spróbujemy dowiedzieć się już teraz w rozmowie z Michałem Zichlarzem z katowickiego sportu. Myślę, że możemy sobie dzwonić i mam nadzieję, że za moment się usłyszymy. Tak jak wspominałem, no nie tylko Łukasz Podolski. W tym okienku do Górnika przyszedł jeszcze też kilku innych zawodników w kadrze. No też... Mamy choćby cały czas Bartosza Nowaka, wobec którego na pewno no, spore, spore oczekiwania. Jest też Erki Janża, tacy zawodnicy, którzy, którzy są pewnie uważani za liderów Górnika Czara manech No i ciekawe jak będą wyglądali wszyscy wokół Podolskiego w nowym sezonie. Z tego co słyszę mamy już Michała z nami na antenie, więc witamy serdecznie. Cześć Michał. Dzień dobry, witam wszystkich. Michał, no to tak rozgrzewkowo na początku. Optymizm, jakaś taka ekscytacja u Ciebie przed tym sezonem w Górniku Zabrze. Czy mimo wszystko Ty tak znajdujesz jakieś takie też punkty, które powodują, że mimo transferu Podolskiego, no to nie odlatujesz i kibice Górnika też odlatywać nie powinni. To
0: znaczy powiedziałbym tak. Ta sytuacja w Górniku, jaka ma miejsce przed sezonem, 2021-2022 jest bardzo podobna jak jak było choćby w zeszłym roku kiedy kiedy zespół przypomnijmy opuścił najlepszy strzelec Igor Angulo który przez cztery lata nastrzelał w górniczych barwach 88 goli odszedł też wtedy kapitan zespołu Szymon Matuszek odeszło kilku innych piłkarzy jak Dawid Kopacz jak Kamil Zapolnik i też była taka no duża nie wiadomo co co będzie jak, jak wtedy było to, to to może kibice sobie przypominają Górnik tamten sezon 2020-2021 zaczął od pięciu kolejnych zwycięstw, jednego w Pucharze Polski i cztery kolejnych w Ekstraklasie przez kilka kolejek ekipa trenera Marcina Brosza była liderem, no potem skończyło się jak się skończyło w środku tabeli, no a teraz też kolejne duże, czy bardzo duże zmiany bo, przez, bo przecież gro piłkarzy podchodziło ze świetnym bramkarzem Martinem Chudym na czele, który też przypomnimy, strzeg bramki Zabrzan od, od lutego 2019 roku w 84 kolejnych meczach. Dużo zmian, oczywiście wszystko jest w cieniu tego wielkiego transferu Lukasa Podolskiego, ale, ale myślę, że jest taka... Spora niewiadoma i gdzieś, tak, gdzieś tam rozmawiając, czy to z trenerem Janem Urbanem, czy to z działaczami, czy nawet z piłkarzami, no to no to wiadomo, no wszyscy czekają i, i, i zobaczymy po tych pierwszych kilku kolejkach, jak jak to faktycznie będzie wyglądało.
1: Mhm. No właśnie, no zanim sobie pomówimy o Podolskim, no bo to jest temat oczywisty, no to e, też trochę potwierdzając niejako twoje słowa, no to o czym wcześniej mówiłem, no dzisiaj Górnik już w Podolskim składzie ten mer Merzbanikiem Ostrawa przegrał jednak jeden 3 więc to też jest taki dowód, że, że to nie jest tak, że od razu Mistrz Świata przychodzi i, i, i będzie nie wiadomo, jakie cuda robił sam na boisku. E, o Jana Urbana ciebie zapytał, no bo to też duża zmiana. E, po pięciu latach odszedł Marcin Brosz, przychodzi legenda klubu piłkarska, no też trener, który zwłaszcza na początku tej swojej kariery w Polsce dał się poznać jako niezły fachowiec, zdobywając trofea, później było różnie, teraz ta długa przerwa, jak ty do tego wszystkiego podchodzisz, No, tak jak sam mówisz, no jesteś już po rozmowach też z trenerem Urbanem, więc jak ty jego osobę odbierasz na samym początku i, i czego się spodziewasz?
0: Powiedzieć trzeba przede wszystkim to, że tak jak wspomniałeś, Jan Urban, wielka legenda górnika, z tym wielkim górnikiem z drugiej połowy lat 80. trzykrotnie sięgał po, po Mistrzostwo Polski świetny piłkarz, wszyscy go świetnie w zabrzu pamiętają, wspominają i, i po części też są no, spore oczekiwania związane z jego osobą, bo bo też, jak wspomniałeś, kiedy Jan Urban zaczął pracować w Polsce, to rzeczywiście, no, bardzo duże sukcesy przede wszystkim z Legią Warszawa, potem w tych pozostałych klubach, czy to w Lechu, czy, czy, czy w Śląsku już już tak nie było. Też, no, też tak, też taka, no, pewnego rodzaju niewiadoma, prawda, bo, bo, bo wraca do tej naszej ekstra klasy po, po kilku latach przerwy, ale e, trener Urban już nawet na wstępie na tej pierwszej swojej konferencji przed e, kiedy już było wiadomo, że, że obejmie on no to mówił, że zdaje sobie sprawę, że oczekiwania wokół jego osoby będą bardzo duże i no tym bardziej jest na nim taka no powiedzmy presja, bo, bo, bo nie chcę zawieść, prawda, i, i, i kibiców, których na, górnikowi na, na Górnym Śląsku, czy, czy, czy nie tylko w regionie, nie brakuje. Co do takich spraw szkoleniowych, to, to na pewno będzie zmiana, myślę tutaj, o stylu gry górnika, bo to już po tych siedmiu letnich sparingach widać, to już widać też po tym dzisiejszym choćby w tej próbie generalnej z Banikiem Ostrawa, która zakończyła się porażką 1 do 3, że głównik będzie grał inaczej niż to było w poprzednim sezonie, jeszcze za trenera Marcina Brosza. Myślę tutaj o grze w defensywie. Trener Marcin Brosz po odejściu Igora Angulo zmienił system gry i przez cały poprzedni sezon Górnicy grali z trójką środkowych obrońców. Teraz nastąpi odejście od tego, będzie tak jak w poprzednich latach czwórka obrońców, będzie prawdopodobnie czwórka pomocników i, i dwójka zawodników z przodu, którą będą tworzyli Podolski z Jimenezem. Także tutaj na pewno będzie zmiana. Jeszcze co do osoby trenera Urbana, to gdzieś tam rozmawiając z piłkarzami po tych pierwszych kilku tygodniach wspólnej pracy, to... To bardzo chwalili warsztat e, trenera dużo, e, owszem było dużo biegania, ale jak mówili, dużo biegania z piłkami, dużo takich e, dużo takich zajęć e, taktycznych, e, piłkarskich. Wiadomo, no, zawodnikom e, takie, takie treningi, takie zajęcia bardzo się podobają, także no, gdzieś tam e, pochlebne opinie na temat szkoleniowca, no ale umówmy się pisać można dużo, my możemy dużo mówić, a wszystko i tak zweryfikuje
1: boisko. Aha. E, no właśnie, oprócz transferu Podolskiego było jeszcze kilka, e, warto o tym pamiętać, chociaż ten jeden wiele na pewno przyćmił. E, no, między innymi Robert Dadok, Mateusz Cholebiak, na który właśnie też dzisiaj strzelił gola, Rafał Janicki, Grzegorz Sandomierski, e, też e, no, Paweł Soku, Daniel Bielica też nowi bramkarze, Bielica wracający do pożyczenia, więc to tutaj się pozmieniało. Jak to oceniasz, jak ty podchodzisz do tych pozostałych ruchów, wyłączając Podolskiego? Czy to są tacy zawodnicy, którzy rzeczywiście uważasz, że też podniosą poziom Górnika Zabrzy?
0: Powiedziałbym tak, że tak patrząc właśnie na te, na te nazwiska, o, o których wspomniałeś, zawodników, którzy przyszli, to, to można by tak trochę powiedzieć, że, że Górnik trochę odszedł od swojego DNA, o czym, o czym myślę, o czym mówię. Górnik przynajmniej za, za tej kadencji, za bardzo długiej kadencji trenera Marcina Brosza raczej starał się stawiać na, na piłkarzy młodszych, piłkarzy z regionu, promować ich, wspomimy braci holsztyńskich. Szymona Żurkowskiego, Tomasa Loske, kto tam jeszcze był? Maciej Ambrosiewicz, w pewnym sensie, w sensie też oczywiście Paweł Bochniewicz. Gdzieś tam piłkarze, którzy, którzy no, z Górnika trafiali albo do młodzieżówki, albo nawet do, do, do pierwszej reprezentacji, jak jak jak, jak Kurzawa, jak wspomniany właśnie wcześniej Bochniewicz. Teraz właśnie takie nazwiska jak, jak być, jak choćby Cholewiak, 31 lat. Dzisiaj górnik zakontraktował na rok bramkarza Grzegorza Sandomirskiego, 31 lat. Wczoraj Środkowy Obrońca zakontraktowany na rok Rafał Janicki, 29 lat. No tutaj wiadomo, no, osobna wiadomo, osobna rzecz to, 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 to Łukasz Podolski, 36-latek, ale no, też pamiętajmy, że angulo w ostatnim sezonie jak. Grał, strzelał w górniku, to też miał 36 lat i też był w stanie zdobyć 12 bramek, więc no, zobaczymy jak będzie. Więcej starszych zawodników, więcej zawodników ogranych z doświadczeniem, i tak sobie, tak sobie myślę, że to też właśnie wracając jeszcze do, do pierwszej konferencji Jana Urbana w Zabrzu, to też gdzieś się tam przewijało przez słowa działaczy, prezesa Dariusza Czernika, czy 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 Jana Urbana żeby chcieliby mieć spokój w sezonie 2021 22 żeby nie było nerwowo żeby spokojnie gdzieś tam robić swoje no, żeby nie było takich żeby nie było takich powiedzmy napięć jak na przykład wiosną tego roku kiedy kiedy górnik no nie grał najlepiej miał tych punktów mało i, i, i była trochę taka nerwówka, no ale tak, tak, jak, tak jak mówię, zobaczymy jak to, jak to będzie faktycznie wyglądało na piłkarskiej murowie.
1: Mm -hmm. eee, jakiego ty górnika się spodziewasz? Takiego garającego ofensywnie z werwą, który próbuje narzucić swój styl gry, czy raczej będzie się gdzieś dostosowywał do rywala? No bo Jan Urban jako trener na pewno ucieszył się z tego, że będzie mógł współpracować z Podolskim, no bo trudno się nie cieszyć, kiedy może współpracować z mistrzem Polski, ale, aż przynajmniej mistrzem świata, mistrzem Polski to jeszcze nie i tutaj duży spokój <laughs> musimy zalecić na pewno w mistrzostwie Polski, chociaż pewnie rozgrzane niektóre głowy niektórych kibiców Górnika były po tym transferze, ale z drugiej strony zawsze jest jakiś taki ból w głowie jak obudować tego Podolskiego, żeby on rzeczywiście był dobrze wykorzystany jak sprawić, żeby Jimenez był doceniony jak sprawić, żeby Bartosz Nowak był doceniony i też, żeby właśnie ta taktyka no, była taka ofensywna, niekoniecznie pewnie dostosowana do rywala, jak ty tutaj do tego podchodzisz
0: Kiedyś szkoleniowcem Górnika był Marcin Brosz, to, to gdzieś Zawsze przewijało się w jego wypowiedzia, wypowiedziach to, że chcemy grać ofensywnie, chcemy grać ładnie dla oka, chcemy grać nowocześnie, tak jak oczywiście stosując wszelkie możliwe proporcje do, do, do tego, jak ta piłka współczesna wygląda, jak, jak przez miesiąc oglądaliśmy na tym, na tym wspaniałym Euro 2020. Oczywiście, no, trener też trener Broż miał takich piłkarzy do, 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 do swojej do swojej dyspozycji, jakich miał. Nie zawsze to, nie, nie, nie zawsze gdzieś ta filo, jego filozofia gry miała odzwierciedlenie tego, co działo się na, na Murawie, ale, ale gdzieś dążono do tego ofensywnego stylu, żeby kibic był przede wszystkim zadowolony. Myślę, że jeśli chodzi o trenera Jana Urbana, to gdzieś to będzie takie bardziej, bardziej wyważone, bardziej spokojne. To też widać po tych wszystkich transferach, o których tutaj wspominaliśmy. To są przecież wszystko zawodnicy... Ograni, doświadczeni z dużym, z dużym bagażem gdzieś tam ligowych gier, czy, czy w przypadku Lukasa Podolskiego no, występów na najwyższym, na najwyższym światowym poziomie. Myślę, że nie będzie jakichś wielkich fajerwerków i Górnik raczej będzie taką no, wyważoną drużyną, która gdzieś tam no, będzie, będzie, będzie starała się robić swoje, punktować i, i tak jak gdzieś wspomniałem wcześniej, żeby po prostu... W tej tabeli przede wszystkim nie było nerwowo, bo no ten sezon jest zupełnie inny, prawda? W zeszłym nie, nie. roku spadała tylko jedna drużyna, teraz trzy drużyny, także no sporo, sporo może się dziać.
1: Aha. No właśnie, no i dochodzimy do tego tematu Podolskiego, więc no jak ty podchodzisz do tego wszystkiego, na no, jako człowiek, który też no, był i na tej konferencji Podolskiego i też funkcjonuje w tym środowisku śląskim, tak nie tylko piłkarsko, ale i społecznie, czy, czy nie wiem, ludzie w Zabrzu, kibice górnika, gór, kibice górnika nagle zaczęli chodzić bardziej uśmiechnięci, czy nie wiem, silniejsze słońce świeci na w górnika, czy czy nad Akademią, bo... No bo właśnie, no ten transfer można rozpatrywać w bardzo wielu wątkach, więc no po prostu czego ty się spodziewasz i, i, i na co liczysz w związku z tym, że w końcu Łukasz tego swojego słowa dotrzymał i w Górniku się pojawił?
0: Myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest to, o czym powiedziałeś na końcu, że Łukasz Podolski tak jak gdzieś przez lata deklarował, że będzie grał na koniec kariery w Górniku Zabrze, tak słowa dotrzymał, trafił do Zabrze. Będzie grał w klubie 14-krotnego mistrza Polski. No jak to z nim będzie wyglądało, to to, to zobaczymy. No. wszystko to zweryfikuje rzeczywistość. On, on jak sam podkreśla, no nie jest jeszcze, nie jest jeszcze w formie. Potrzebuje jeszcze czasu, żeby, żeby dojść do siebie. Też. No, pamiętajmy o tym, że on ma 36 lat, że w poprzednim sezonie, że w poprzednim sezonie Santaleja w, w porze zdobył cztery gole, zaliczył dwie asysty, no ta turecka Superliga na pewno jest mocniejsza niż, niż nasza ekstraklasa, także także myślę, że nie powinno być źle, jeśli chodzi o taki ten piłkarski aspekt i na pewno nie będzie tak źle, jak w przypadku Richmonta Boaciego, to przypomnijmy też zawodnik, który trafił do górnika, Gdzieś też no wiele się o tym mówiło przecież tu reprezentant Gany strzelał gole na kilku kontynentach był w kadrze Juventusu Turyn strzelał w ostatnich latach sporo bramek dla strzelnej zwiezdy no kiedy trafił do górnika to wiosną w trzynastu w trzynastu ligowych meczach ani jednej bramki ani jednej asysty myślę że że w przypadku Podolskiego no na pewno tak nie będzie ten bilans będzie na pewno na plus a ja dostrzegam tutaj przede wszystkim, no, no, same pozytywy przyjścia Podolskiego do Górnika, bo to i wiadomo, ze względu PR-owych i dla Górnika, i dla całej, i dla całej ekstraklasy, prawda, bo to gdzieś tam no, podnosił, powiedzmy, prestiż całej, całej naszej ligi. Też umówmy się, no, kiedy Górnik pojedzie na mecz, no nie wiem, do Nicieczy, do Płocka, do Gdańska, do Szczecina, do Wrocławia, no to Grok kibiców, daj Boże, żeby ci kibice mogli chodzić na stadiony, to będą chcieli przyjść, popatrzeć na, na mistrza świata z 2014 roku. Łukasz Podolski ma też gdzieś tam, wiadomo, swoje dalekosiężne, biznesowe plany. Też, to też fajnie, że to zostało uwypuklone. Akurat w jego słowach dokończenie budowy stadionu, rozbudowa infrastruktury. Marcinowi Broszowi, i jego ekipie... Przez te kilka lat, no, no nie do końca się udało to zrealizować. Oni naciskali, oni prosili, oni monitorowali, ale no. Okej, okay, no za powstają nowe boiska, ale to dalej, dalej, jest, dalej jest, mało w stosunku do, do potrzeb. Choćby takiej akademii, gdzie trenuje tysiąc, tysiąc zawodników, a, a, tych, a tych obiektów naprawdę nie ma dużo i fajnie, że gdzieś to, fajnie, że gdzieś to Łukasz na tej swojej pierwszej konferencji, na, na przywitaniu się z zabrzem wspomniał. Także no, to jest taki to jest taki priorytet.
1: Mhm. No właśnie nawet jeżeli to słońce dosyć wysoko nad zabrzem świeci no to akurat był jeden taki dzień, kiedy mimo transferu Podolskiego się zachmurzyło bardzo mocno i mówię tutaj oczywiście o śmierci słynnego kibica, pana Leona Stanisława Sędkowskiego. Zresztą dzisiaj też ten sparring z Banikiem był poprzedzony minutą ciszy na jego cześć. Jak ty go będziesz wspominał, jaki to był człowiek i jak ty to wszystko też przyjąłeś, no bo jednak szok, szok na pewno był, był duży i taka kakofonia właśnie emocji związanych z Górnikiem, no bo tu euforia Podolski, a tutaj jednak no Dramat, bo, bo nie będzie już tych słynnych dzwonków.
0: Ach, powiem tak, że naprawdę no, smutna informacja to, to ma opowiedziane. To, to ma, ma no, ja pana Stasia znałem grubo ponad 20 lat. Też, no, nie raz, nie dwa razy dostałem od niego koguta, kaczkę, może akurat nie, może akurat nie, nie dałem, za to, ale... że byłeś
1: najlepszym piłkarzem, tak? Nie,
0: nie, nie, ale, ale pan Stasiu zawsze mówił, tak, Michał, ty, ty Michał, ty, ty musisz o tutaj o nas dobrze cały czas pisać. O... On też potrafił docenić nie tylko piłkarzy za to, że grali dobrze za to, za to, że strzelali bramki w górniczych barwach, ale potrafił też docenić dziennikarzy, którzy gdzieś tam pisali o górniku i, i naprawdę, no, ja znałem pana Stasia tak długo i no, naprawdę, no, fatalna, fatalna informacja przed, przed sezonem. Jeszcze, jeszcze sobie tak wspominałem, jak, jak w, w poprzedni czwartek, Wyjeżdżałem z konferencji, z przywitania Łukasza Podolskiego w Zabrzu. To akurat wyjeżdżałem z ulicy Damrota, która sąsiaduje ze stadionem imienia Ernesta Pola. I akurat na skrzyżowaniu, tak patrzę, po lewej stronie, stoi stary polonez pana Stasia hmm. z postawionymi, bo, bo, bo u niego te wycieraczki w tym starym polonezie zawsze były postawione. I tak myślę, pan Stasiu jak zwykle gdzieś tam poloneza zaparkował blisko stadionu i... No naprawdę no nie potrafiłem w to, w to w to uwierzyć w tą informację z wtorku i, i no jest jest wielki żal jest wielki smutek że że pana Stasia Sędzkowskiego nie będzie już na stadionach na stadionie nie tylko w Zabrzu ale też na innych stadionach bo bo jak górnik grał w jazdy, to to on też zawsze towarzyszył górnikom w meczach wyjazdowych także no wielki żal i mam nadzieję, że gdzieś tam piłkarze będą, będą o nim pamiętali i, i to też jakoś napędzi ich do, do dobrej gry w tym, w tym nowym sezonie, bo na to kibice górnika mocno liczą.
1: No tak, oby to było coś, co piłkarze przekują jednak w dobre wyniki, dobre wyniki na pewno już z góry pan Stasio by chciał, oglądając te mecze, żeby żeby też, też wyglądało to nieźle. Dzięki wielkie Michał, że byłeś z nami. Wszystkiego dobrego i dużo zdrówka. Trzymaj się. Ja dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich. Do widzenia. Nie ma problemu. Michał Zichlarz był z nami z katowickiego sportu. My się nie zatrzymujemy. My ruchem konika szachowego przychodzimy do Szymona podstówki, więc myślę, że możemy sobie już teraz dzwonić. Natomiast zanim się z Szymonem połączymy, to ja jeszcze tylko tak powiem na szybko informacja taka niekoniecznie ze świata Górnika Zabrze, ale no bardzo ważna, bo po pierwsze dotyczy skoków narciarskich, a po drugie dotyczy tego, że Jakub Wolny wygrał letnią Grand Prix w Wiśle po raz pierwszy w karierze w ogóle Jakub Wolny wygrywa jakiekolwiek zawody tej najwyższej rangi. Oczywiście letnia Grand Prix to no nie to samo co zimowy Puchar Świata, ale latem poważniejszych zawodów w skokach nie ma. Także no wielkie, wielkie brawa dla, dla Kuby Wolnego i, i, i oby to był też właśnie wynik, który napędzi na, na resztę jego kariery i też na tą zimową część. No przypomnijmy, że zimą będziemy mieli Igrzyska Olimpijskie, także jest to dosyć wszystko istotne. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki, drugi Jan Herl, także Jan Herl Austriak, także takie biało-czerwone podium mieliśmy. No i mam nadzieję, że uda się też z Szymonem połączyć, bo no właśnie, bo z tego co słyszę jest już Szymon z nami, także witaj serdecznie, cześć.
2: No dzień dobry, bądziorno.
1: <laughs> bądziorno, no dobrze Szymon, słuchaj, no to tak na początku, patrząc na to, co się dzieje w Górniku Zabrze przed sezonem, to ty byś duże pieniądze postawił na to, że oni będą wyżej niż to dziesiąte miejsce zeszłego sezonu, czy tak dychę rzucisz, ale nie więcej.
2: <laughs> no myślę, że jakbym miał stawiać jakieś pieniądze, to raczej umiarkowane, raczej nie za wielkie, no bo te transfery na papierze, oczywiście Lukas Podolski wiadomo, o, tym pewnie, o to pewnie jeszcze będziesz dopytywać, ale pozostałe na papierze wyglądają tak, no, tak sobie, no, nie wiem, nie powiem, nie powiedziałbym, że to są transfery takie jak na przykład Wisły Kraków, gdzie tu są zawodnicy, którzy gdzieś tam bronią się lirbami w innych ligach. Tylko to jest stawianie A na trochę zgranych ligowców, a i tak w Cholewiaku i w Sandomierskich chyba potroje takich największych największych wzmocnienia a reszta to są takie, no, wątpliwe jakościowo na ten moment transfery. Nie wiem, no, wydaje mi się, że gdyby każdemu dziecku w Zabrzu dać po to bardziej by się cieszyło niż przyjścia Rafała Janickiego do Górnika. No, no tak. Takie niestety są fakty.
1: Eee, słuchaj, swego czasu dużo mówiło się w Górniku Zabrzu o wprowadzaniu młodych zawodników, no i oczywiście miało to swoje odzwierciedlenie i na boisku, i w transferach, no bo Szymon Żurkowski, Paweł Bochniewicz to są takie przykłady pierwsze z brzegu, eee, jak według ciebie sytuacja wygląda na ten moment? No mamy choćby Krzyśka Kubice, mamy Przemysława Wiśniewskiego, mamy Kacpra Michalskiego, też jest Darek Pawłowski, no takich kilku zawodników, ale no jak ty oceniasz ich poziom i czy rzeczywiście cały czas Górnik stoi tymi młodymi, czy już trochę się to zmieniło?
2: No górnik pewnie będzie na, na paru pozycjach stał, czy z konieczności większej czy mniejszej tymi młodymi, ale. No, widzimy choćby w poprzednim sezonie z występów tych zawodników, że to nie jest ten poziom, co Szymon Zórkowski, nie widzę tam zawodnika, który mógłby jakkolwiek w ogóle nawiązać do, do tej historii Szymona Żurkowskiego, którego kupiła Fiorentina. No i jakkolwiek bardzo dobrze im życzę, bo, bo to są talentowane chłopaki, trzymam kciuki choćby za, za Wojtka Haidę, który wrócił z z Sandecji no i, i jemu trochę tam na początku szyki w Górniku trochę nawet bardzo popsuła kontuzja więc no myślę, że kurczę, że fajnie by było, gdyby on jeszcze coś, coś fajnego pokazał, bo wydawało się, że, że ma talent ale trochę no, został zastopowany teraz rozegrał pełną rundę z Sandecji więc może, może to jest jego czas
1: sobie. Jan Urban z dużym optymizmem podchodzisz do tego osoby na stanowisku trenera, czy jednak masz pewne obawy?
2: No, wiemy wszyscy, że Jan Urban nie rzucił ekstraklasy na kolana poza Aha. legią, gdzie no miał warunki najlepsze, żeby cokolwiek wygrywać. Ale na pewno jestem optymistą, jeżeli chodzi o jego autorytet Luka Podowskiego, bo trudno jest zarządzać takim zawodnikiem, jeżeli czegoś się samemu jako zawodnik nie wygrało. No, i Urban to, to kryterium spełnia i, i myślę, że jemu będzie na przykład łatwiej niż niech Marcinowi Broszowi zarządzać takim, takim piłkarzem, jakim. Jakiego w Ekstraklasie jeszcze nie było? To chyba nie mamy wątpliwości.
1: No tak, tak. Zwłaszcza, że tutaj obaj grali jako ofensywni zawodnicy, więc może będą mogli porywalizować na jakieś tam sztuczki techniczne, triki. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no jak będzie dobra. No, miejmy nadzieję,
2: że to nie będą dwaj najlepsi techniczni kluczarze Górnika,
1: bo <śmiech> będzie cienko. <śmiech> no będzie cienko, to prawda. No właśnie. Lukas Podolski. Powiedz mi, no ty, ty wiemy, że z Górnikiem troszeczkę tam sympatyzujesz, więc cię mogę jako kibicę zapytać na człowieka, dla którego chyba ten powrót no był najważniejszy, tak? czy, 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 tego, czy ty w niego zawsze wierzyłeś, czy już w pewnym momencie też zaczęłeś trochę tak się śmiać, że jak znajdą Podolskiego w górniku, to trzeba yetiego zacząć szukać w Himalajach i w ogóle jak się górnik zmienił już te przez ostatnie dni, jak Zabrze, czy ludzie jakoś tak bardziej uśmiechnięci chodzą, no bo, no bo jednak wydarzenie niesamowite
2: no ja pamiętam ten dzień, kiedy gdzieś tam zaczęło się kotłować, gdzie górnik wrzucił jakąś tam zajawkę coś tam ludzie się powoli zaczęli domyślać, no to ja jak głupi otwierzałem Twittera, żeby zobaczyć czy coś się dzieje, czy faktycznie jest potwierdzenie czy to nie jest sen no ja jestem ufnym człowiekiem z natury, więc wierzyłem, że podolski przyjdzie do górnika, ale nie wierzyłem, że już teraz i jeszcze myślałem, że może jeszcze jeden przystanek i przyjdzie jako taki, taki totalnie zgrany zawodnik, tak naprawdę nie wiemy jak to z nim będzie i ile będzie grał on to jest takie no w sumie ciekawe, bo, bo on najbardziej tonuje nastroje. Gdzieś tam jest ten entuzjazm związany z jego przyjściem, on mówi, nie, nie, ja 20 goli w Ekstraklasie, to, to nie o to mi chodzi, ja tu w ogóle nie po to jestem, a mam wrażenie, że wielu kibiców trochę się zachłysnęło tym, że mówi, kurde, no Podolski, taką śmieszną ligę jak nasza, to powinien wciągnąć nosem ze swoimi umiejętnościami, że on tutaj wiedzie, będzie rozstawiał wszystkich po kątach, a on mówi, nie, nie, spokojnie, ja tam 20 goli nie planuję, to, to w ogóle nie ja, nie. Mhm. No więc to trochę studzi optymizm, ale z drugiej strony super jest to, że, że na pewno w rozmowach z Urzędem Miasta to jest ogromna karta przetargowa i, i pewnie on będzie tyrany po treningach, żeby jeździć tam do, do prezydenta audiencję, do, na audiencję, na spotkanie ze sponsorami, no bo nie oszukujmy się, że na ten sezon Górnik tak naprawdę ma szansę zawrzeć bardzo korzystne umowy sponsorskie, bo każdy chciałby gdzieś tam na koszulce czy na spodenkach, w których gra Łukasz Podolski, się reklamować, to nie ulega żadnej wątpliwości. Aha. Na pewno w sprawie Akademii można dużo ugrać i już Podolski powiedział, że to dla niego w ogóle jest cel numer jeden, żeby ta Akademia wyglądała tak, żeby chłopaki nie chcieli uciekać gdzieś tam do Lecha czy do, czy do Zagłębia, jak zobaczą warunki, jakie są w Zabrzu, to, to po prostu, żeby tutaj zostawali a na pewno na Śląsku jest bardzo dużo takiego talentu, którego, który jest do wykorzystania, więc no, tutaj bym poszukiwał raczej optymizmu, a nie tego, że, że gdzieś tam Podolski będzie rozstawiał po kątach, co on sam, co on sam tonuje, ale, ale no, jest to opomne wydarzenie i i co do tego w ogóle nie można mieć wątpliwości.
1: Mm -hmm. no, o, duże na, be do... na bezdechu no. z entuzjazmem Na bezdechu, tak. <laughs> duże jest do zrobienia w tej akademii właśnie, no bo tak jak tutaj wspomniałeś, no to jest taki jego temat numer jeden i, i, i jak do tego podchodzisz właśnie?
2: Tak, no to tak naprawdę jest tak, że grupy młodzieżowe Górnika trenują w kilku różnych miejscach, że Boiska nie do końca są, e, są górnika, tylko gdzieś tam są miejskie i, i to wszystko jest takie trochę, dużo jest tych niedociągnięć. Uh -huh. Podolski sam mówił w wywiadzie bodaj z przeglądem sportowym, e, że tu zrobią na walce jedno boisko, ale drugie stoi odłogiem, zrobią je za dwa lata i to jest takie trochę obiecanki, cesanki, takie trochę zero konkretów. No nie wyobrażam sobie, że ktoś poważny siada do stołu z mistrzem świata, z reprezentantem wielokrotnym Niemiec, i mnie prosto w twarz. Więc tutaj myślę, że można bardzo, bardzo dużo załatwić w
1: mhm. tym temacie. E, no to prawda. E... O, proszę bardzo. Dariusz Faron w tym momencie napisał na Twitterze wypowiedź Jana Urbana po tym dzisiejszym sparingu przegranym górnika. Janicki jest nieprzygotowany do gry. Czy taki transfer miał sens? No coś musimy robić. Uf, <laughs> Także do tego, to to do tego
2: Czekaj, bo pytałeś, pytałeś mnie o te pieniądze na dziesiąte miejsce, to ja jednak
1: dyszkę z tej stawki wycofał Dobra, wiesz? dobra, ale przynajmniej trener Urban już widać, że nie będzie się pieścił i owijał w bawełnę, więc tutaj yy, no, przedstawiciele właśnie braci dziennikarskie będą z nim mieli ciekawie na pewno, jeżeli tam któryś zawodnik zawali, no to, to może mu to wytknie tutaj, także, także zaczyna się ciekawie, no ale właśnie, no to jest taka akurat historia, gdzie możemy się troszeczkę uśmiechnąć, jeżeli jeżeli mówimy, że coś jest słabe, natomiast tak na no powoli kończąc naszą rozmowę, no to zapytam o taki temat, gdzie no uśmiechnąć się trudno, no bo nie tak dawno gruchnęła wiadomość o śmierci pana Stasia Sędkowskiego, słynnego Leona, kibica, który dzwonił dzwonkami na meczach, który obdorywał piłkarzy kogutami, też na pewno wielokrotnie na meczach bywałeś, być może miałeś okazję poznać, porozmawiać, no właśnie, tutaj jak ty będziesz go wspominał i jak ty też odebrałeś to wszystko, co się wydarzyło?
2: No kilka razy przed wywiadami była okazja, żeby, żeby na chwilkę sobie gdzieś tam usiąść, e, pogadać, no i to był mega, mega, mega Mega, mega, mega serdeczny, serdeczny, pomocny człowiek, który gdzieś tam zawsze potrafił wszystko załatwić. Wielu dziennikarzy zresztą wypisywało jakieś tam wspomnienia związane z nim, że tu jakiś tam kalendarz zawsze miał schowany w samochodzie, tu kogoś gdzieś podwiózł, tu jakiś, jakąś rozmowę z piłkarzem załatwił, który nie do końca był przekonany, więc no nie można o nim mówić inaczej niż tylko w ciepłych słowach. I widziałem pomysł, nie wiem, czy jakiegoś dziennikarza, czy to był jakiś przypadkowy użytkownik Twittera, żeby zrobić coś takiego jak w Walencji, że na tej czwartej trybunie, kiedy zostanie wybudowana, żeby na jednym z miejsc po prostu posadzić pomnik e, pana pana Staszka i, e, czy pana Leona, jak w sumie najwięcej się o nim mówiło i, e, i żeby on tam był zawsze. Aha. Zawsze z tym górnikiem też pomysł nazwania tej czwartej trybuny, jak już powstanie jego, jego imieniem i nazwiskiem, super. Jak najbardziej
1: na taki. Myślę, że że nie ma kibica górnika, który nie podpisałby się pod czymś takim. Szymon Podstówka był z nami. Dzięki wielkie za rozmowę i wszystkiego dobrego. Trzymaj się.
2: Dzięki. Wszystkiego
1: dobrego na razie. Pozdrawiamy serdecznie. No i cały czas z ruchem konika szachowego dzwonimy do Mateusza Migi. A, no dobrze, no to reklamki szybciutko i wracamy. Partnerem audycji odkrywamy karty.
0: Jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy
1: odkrywamy karty Górnik Zabrze, spróbujemy sobie zadzwonić do Mateusza Migi w tym momencie, który jest w Zabrzu i mam nadzieję, że uda się połączyć tutaj, dlatego mówię mam nadzieję, że też Mateusz mi pisał, że jest w strefie mieszanej i tam może się w każdej chwili na przykład Łukasz Podolski pojawić żeby... i jak najbardziej, no jeśli przyjdzie Łukasz Podolski Mistrz Świata, no to, no to wiadomo, że... ja. Aha, więc. <laughs> e, więc, więc, przepraszam, bo tutaj dostałem informację, że, że zrzucił Mateusz nasz telefon. Więc albo jest Łukasz Podolski, albo nie wiem może nie wie. Dobra, nieważne. W każdym razie. Mm, to powiem o tej wypowiedzi może trenera Urbana, bo dzisiaj też pojawił się przed chwilą właściwie tweet Rafała Musioła, dziennikarza Dziennika Zachodniego, który, który, który napisał wypowiedź trenera Urbana taką poszerzoną odnośnie do tego spotkania z Banikiem. Ee, Łukasz Podolski jest nieprzygotowany do meczów, ale potrafi tak się ustawić i zachować, że te braki niweluje. Janicki jest nieprzygotowany do gry. Mamy kontuzję wypadł Adrian, podejrzewam, że pewnie Gryszkiewicz, bramkarz doszedł w ostatniej chwili, czyli taki troszeczkę obraz e, nędzy i e, 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 e rozpaczy. E, e, ale, ale ale e, e. Ale no cóż, no zobaczymy. No, na razie tylko, tylko sparring i, i na pewno kibice górnika mają takie nadzieje, że, e, że w tych meczach ligowych już ta forma będzie wyglądała troszeczkę, e, troszeczkę lepiej. E, poczekam na odpowiedź od Mateusza, czy uda się połączyć, natomiast zanim to się stanie i zanim też e, otworzymy, linię, otworzymy linię już dla Was, no to e, mm, przypomnę, że też Górnik Zabrze nie tylko oczywiście w Ekstraklasie będzie rywalizował, ale też na froncie Pucharu, Pucharu Polski. A to takie rozgrywki, w których w zeszłym sezonie Górnik przegrał z Rakowem Częstochowa. Wcześniej Między innymi udało mu się pokonać Krzostrowiec Świętokrzyski 3-2. Byłem na tym meczu i dosyć, dosyć efektowne, dosyć interesujące widowisko, gdyż zespół Krzeostrowiec grał w dziesiątkę przez pewną część do spotkania, a mimo tego prowadził długo 2 do 1 na czwartym poziomie rozgrywkowym. Występująca drużyna postawiła się Górnikowi, więc, więc na to też warto oczywiście wszystko odnotować i i na pewno górnicy będą chcieli, żeby w tym sezonie w Pokarze Polski zajść jeszcze dalej i najlepiej w meczach, jeżeli się trafią z takimi drżniami z niższych lig, no to bez, bez, większych, bez większych problemów. Jeśli chodzi o taką przewidywaną jedenastkę górnika Zabrze, jaką byśmy pewnie sobie próbowali tutaj wystawić na ten pierwszy mecz z Pogonią Szczecin, no to pewnie w bramce Pojawi się Grzegorz Sandomierski na prawej obronie. Faworytem wydaje się być aktualnie Kacper Michalski na stoperze. Przemysław Wiśniewski, Przemysław Wiśniewski i być może Adrian Gryszkiewicz, aczkolwiek, no właśnie, tutaj nie wiadomo, co będzie z jego zdrowiem. Lewa obrona Erik Janża. W środku pomocy Krzysztof Kubica Alasana Manech, na skrzydłach lewym Łukasz Podolski, na prawym Mateusz Cholewiak, na dziesiątce Bartosz Nowak i w ataku Jesus Jimenez, więc, więc no tak to, tak to powinno chyba wyglądać. Dzisiaj też jeszcze w pierwszym składzie mieliśmy Filipa Bajnowicza, właśnie zawodnika, który wrócił z pożyczenia, który zagrał w środku pomocy. Krzysztof Kubica zagrał trochę cofnięty na stoperze. Rafała Janickiego. No nie mieliśmy dzisiaj w składzie, ale, ale no to oczywiście z tego względu, o którym mówił, jak się okazuje, trener Urwan, czyli że nieprzygotowany do gry i no i trudno się spodziewać, żeby on tutaj szybko dostał, szybko dostał swoją szansę. No także ciekawe, ciekawe jak to, jak to będzie wszystko wyglądało, jeśli chodzi o zespół Górnika Zabrze już w najbliższym sezonie. Dobrze, słuchajcie, zagrajmy sobie utwór krótki i jeżeli tutaj się nic Mateusza nie wydarzy, no to już za kilka minut będę odbierał od Was telefony. Też wspominam, że od godziny 20 na naszej antenie relacja z meczu o superpuchar Polski pomiędzy Legią Warszawa a Rakowem Częstochowa, więc może jeszcze zanim zagramy piosenkę, to na szybko przeczytam składy, bo myślę, że to też wszystkich nas poniekąd trochę interesuje, no bo śledzimy tą polską piłkę. Albo nie, o teraz Mateusz napisał, żeby dzwonić, więc Piotrze spróbujmy, spróbujmy teraz. zadzwonimy do, do Mateusza Napisał, cytuję Dawaj teraz. Także tak dosyć ofensywnie i miejmy nadzieję, że, e, że się uda rzeczywiście dodzwonić i, i za moment chwilkę porozmawiamy o tym o tym Sparingu i o tym, jak to, jak to wyglądało. A potem już już telefony składy wszystko jeszcze będzie. Także. O i z tego co słyszę jest z nami Mateusz. Także witamy serdecznie, cześć! Cześć, hej. Mateusz, no to powiedz mi, jak to z twojej perspektywy wszystko wyglądało? Może zaczniemy od boiska. Górnik przegrywa, więc ta próba generalna z Podolskim wypada dosyć blado. Okazuje się, że to nie wystarczy mieć mistrza świata w składzie, żeby mecze się same wygrywały.
3: No nie, nie. nie. Tym bardziej, że no, na razie tam w tym Górniku nie za bardzo ma, ma z kim grać, bo było kilka takich sytuacji, że on chciał to makcie napędzić e, i, i koledzy w ogóle nie znajdowali zrozumienia u niego, bo... Nawet z Jesusem Chimenezem ze dwa razy tak było, że chcieli jakąś lepkę zagrać, to się nie układało. No, Lukas myśli inaczej, myśli szybciej i e, widzi więcej. No i tak odstaje od tej drużyny. Nawet jeżeli widzimy go teraz w takiej formie fizycznej, w jakiej, w jakiej on jest, bo no, chłopak praktycznie z leżaka e, po tygodniu treningów z drużyną i on w tym meczu na, na, na sprintie biegł może za dwa razy. To takie było raczej człapanie z jego strony i próba rozgrywania tej piłki i już mimo tego było widać tą, tą u niego tą jakość no, no jest to ewidentnie no człowiek z innego piłkarskiego świata i nawet tutaj już w usyłku swojej kariery no, nadal na pewno będzie jasnym punktem górnika pod warunkiem, że tą fizyczność uda mu się jak najszybciej nadgonić
1: mhm. on był ustawiony na dziesiątce za Hesusem Kimenezem czy bliżej skrzydła? jak to było? Na dziesiące,
3: natomiast ja myślę, że, że on ma bardzo dużą swobodę od trenera. Ja myślę, że bardzo dużo on. I E, Ten też liczy na to, na to czucie, tu czucie gry. E, wielokrotnie on tam w trakcie dzisiejszego meczu kolegom podpowiadał, jak powinni się zachować. No, pytałem o to Przemka Wiśniewskiego, tam mówi, że nie zawsze też Lukasa mogą słuchać, bo może te, te porady czasem nie są zbieżne z suggestiami trenera. Okej. Okay.
1: Jednak... <śmiech> no to teraz trener... ciekawe, kto będzie zarządzał drużyną w trakcie sezonu.
3: <śmiech> no cóż, boisko pokaże, tak. No w górniku jest. Sporo kłopotów, no bo ta defensywa została teraz przebudowana, ugrając czwórką e, obrońców. E, trener już po, już po meczu na konferencji powiedział, że Rafał Janicki przyszedł do klubu zupełnie nieprzygotowany, e, mhm. więc na razie będą musieli go odbudowywać. kryszkiewicz jest skontuzjowany. E, i, i ta, ta kadra, ta kadra w Górniku jest bardzo krótka, no nogi tu wystają, ewidentnie. Mhm. E, ja pisałem taki tekst, bo, bo trochę mnie to martwi, że Górnik może przegapić to swoje pięć minut, e, hmm. gdy, się, gdy, się na, gdy zerka na nie, na, na Górnika cały piłkarski świat, e, bo jest tam ten Lukas. No, żeby zaraz się nie okazało, że Lukas będzie sfrustrowany, bo drużena będzie przegrywała mecze i to, co miało być bajką, zamieni się w jakiś, w jakiś lekki dramacik. E, więc no, na pewno... no wydaje mi się, że górni, górników widzą, jak to wygląda i pracują z transferami, natomiast no, do sezonu drużyna przystąpi średnio przygotowana jednak, no, bo ta kadra jest wąska, kilku zawodników doszło, Grzegorz Sandomierski dopiero teraz też pojawił się w zespole, także no, ten Jan Urban ma dosyć różną
1: sytuację, żeby to poskładać. Mm -hmm. A nie wiem, mówił coś o transferach, że jeszcze czegoś się w takim razie spodziewa przed sezonem, czy, okay. czy już raczej z tą kadrą, którą górnik ma przystąpi do sezonu?
3: Powiedział, że najpierw powiedział coś takiego, że już nie można liczyć na nikogo innego, ale jak go dopyta, dopytywaliśmy, to, to powiedział, że nie dostał do rządu jakiegoś takiego jasnego sygnału, że transferów już nie będzie. On liczy na napastnika. Na Chce mieć napastnika jeszcze takiego dobrze grającego głową bo no cóż, no w polskiej lidze no musisz mieć kogoś, kto te miliardy dośrodkować będzie umiał jakoś wykorzystać eee, hmm. i tyle, no także ja nie wiem I byś, ja, ja bym tu widział kilka pozycji do wzmocnienia, na pewno środek pomocy eee, no ale cóż no rzeczywiście trener dobrze wie jakie są możliwości klubu stąpa tą startą po ziemi natomiast no, no, no górnik może, może zacząć od startu, na przykład jak pamiętam, że rozmawiamy o, tak Na klasie, tak, no więc tutaj podejrzewam, że takich nieprzygotowanych drużyn to na starcie będzie trochę więcej,
1: więc... E, no, <głosy> a górnik ma tą przewagę, że ma Podolskiego, <głosy> e, no
3: tak? No tak, no tak. A, to właśnie, ten, a Podolski, ale to, to
1: było tak, że nie wiem, jakiś na przykład strzał oddał, chociaż z 1-2, że tak ci kibice się, się mocniej zajarali, mówiąc kolokwialnie, czy raczej się skupiał właśnie na podpowiadaniu i na przykład, nie wiem, rozgrywaniu piłki?
3: Nie, no tak, tak był pod bramką trochę I, i rzeczywiście, no w pierwszej połowie szczególnie na początku, to co dobrego w ofensywie to jak kibice się trochę podniecili no to to było po zagraniach Lukasa bo raz tak e, zagrał takie fajne postopady podania do Cholewiaka tam niestety był spalony no i też po doświadkowaniu że oddał taki strzał z pierwszej piłki, mimo tego, że tam byli obrońcy no widać, że chłop potrzebuje, nie potrzebuje więcej niż tam pół sytuacji i on potrafi to zamienić na groźną okazję także no no, tylko musi, to, musi te sytuacje dostawać. No i, no i ta fizyczność musi być poprawiona. Więc tutaj warunków do tego, żeby to się spełniło, jest jeszcze trochę. No sama obecność Lukasa nie zagwarantuje jeszcze Górnikowi miejsca, nie wiem, w pierwszej trójce.
1: Mhm. Jak Górnik tracił bramki? Duże błędy takie indywidualne w obronie, czy, nie wiem, aż, aż się dziwię, że to mówię, ale to może Bani Ostrawa jakimiś niesamowitymi akcjami rozklepywał obronę Górnika, chociaż z drugiej strony to przecież przyzwoita czeska no, drużyna.
3: Tak, to drużyna No, pierwsza bramka to błąd Wiśniewskiego, no, czyli w sumie, no, lidera tej defensywy, więc no, to to wyeliminować. Mhm. Druga to błąd Podolskiego. O, Czyli, czyli tutaj musimy
1: to odnotować.
3: No cóż, no, miał... Nie, chłop, którego krył przy rzucie rożnym, strzelił gola, no tak nie zdążył do niego.
1: Czyli to jest ta klasyczna e... zasada, że napastnik e... we własnym polu karnym to jest problem e... dla twojej drużyny, tak?
3: No tak, no tak. E... No tak, także indywidualne błędy, no, ale wiadomo, że to, że to taki wytrzyk trochę, nie? Mhm. Ale jednak, no... No, musisz umieć te indywidualne błędy eliminować, no bo do tego nie osiągniesz dobrych wyników, tak? no, Co z tego, że grasz dobrze, jak powiedz się obecny jeden z drugimi i tracisz dwie bramki. No. także no, to jest też element gry w piłkę nożną i ten musi sobie umieć z tym poradzić.
1: Mhm. Jasne. No dobrze, Mateusz. No to tak na koniec ten aspekt pozapiłkarski. Co się działo na trybunach, lub było kibiców, jaka atmosfera? No bo no chyba, chyba dawno na sparingu tylu fanów się nie pojawiło, no i cały czas ten efekt Podolskiego działa.
3: No tak, no, czuć to tutaj, że ludzie z e, tego Podolskiego na ten stadion przychodzą. E, no, wzruszająca chwila na początku Aha. było pożegnanie pana Stanisława. E, podczas minuty ciszy można było słyszeć ten jego słynny dzwonek, więc mam myślę, że dla kibiców górnika to taki bardzo emocjonalny, bardzo emocjonalna chwila. E, no rzeczywiście czuć trochę do tej głupki. Było trochę mniej ludzi niż na tej prezentacji Lukasa. Yy, więc, yy, może już ludzie się trochę z tym oswoili, z tym nazwiskiem. I teraz czekają na ligę. Zresztą, przyjechała spora grupa z Bonika Ostrowa. Oni są chyba z Kumani, z GKS em Katowice. Yy, tak coś, coś się wydaje. Nie wiem, bo trochę wypadłem tego biegu. E, dużo ich przyjechało, odpalili raz, a na koniec można było się poczuć jaką liga.
1: Jasne. Ale
3: w pucharach nawet, nawet tak w Pucharach no... na banie, no, banie
1: Kastrawa. No tak, tak, tak. Czyli to polsko-czeska rywalizacja w pucharach niestety inaczej niż, inaczej niż w tych pucharach normalnych, bo tam na razie my sobie radzimy nad spodziewanie dobrze, a tutaj jednak polska drużyna przegrała, ale to tylko sparring spokojnie, liga za tydzień, więc to może się uda przez tydzień na przykład sprawić, że przemysła Wiśniewski błędów nie będzie popełniał. Mateusz, dzięki wielkie, że byłeś z nami. Wszystkiego dobrego i dużo zdrówka. Pozdrowienia.
3: Dzięki. Dzięki również. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy serdecznie. No i cóż, w takim razie otwieramy telefony już teraz. Myślę, że tak nie wiem, ze 2, Jak będą oczywiście dynamiczne, to spokojnie będę w stanie odebrać. Także przypominam numer telefonu 22 749 18 92. 22 749 1882. No Tutaj dykcyjnie trzeba popracować jednak. Może ktoś z was, drodzy kibice Górnika, akurat był też właśnie na meczu, tak jak Mateusz i chce się podzielić swoją opinią, zachęcamy do dzwonienia. Aczkolwiek no myślę, że też tutaj fajnie Mateusz to wszystko nam nakreślił. Czekam na telefony, Na no w międzyczasie tak jak zacząłem co prawda akurat nie o Górniku, no ale o też dwóch drużynach, z którymi Górnik się będzie niebawem mierzył i które też już za moment rozpoczną rywalizację w Super Puchar Polski Mówić, no to e, poznajmy składy na to spotkanie. Blam, w bramce drużyny Rakowa, Wladan Kowacewicz, w obronie trójka Zora Arsenicz, Andrzej Niewulis i Milan Rundicz. Wahadłowi to Fran Tudor na prawej stronie, na lewej Patryk Kun, e, w środku pomocy Giannis Papanikolaou i Ben Lederman. Przed nimi dwójka zawodników Dawid Tijanicz oraz Marcin Cebula, i w ataku jako wysunięty. Sebastian Musiolik, rezerwowi Totrelowski, Petraszek, Udowicić, Poletanowicz, Wdowiak, Arak i Iwi Lopez. Natomiast jeśli chodzi o, to byli zdobywcy Pucharu polskiego Raków Częstochowa, natomiast jeśli chodzi o Legię Warszawa, czyli e, drużynę Mistrza Polski, która e, no, od 2008 roku nie potrafi wygrać Super Pucharu Polski, w tym czasie mnóstwo porażek. E, ostatnio pokonała Bodo Glimt. 2-0 do 0 w eliminacjach ligi mistrzów awansowała do kolejnej fazy. Oto skład Legii. W bramce Cezary Miszta, w obronie trójka Lindsay Rose, Mateusz Wieteska i Mateusz Hołownia. Wahadłowi to Josip Juranowicz z prawej strony, z lewej Filip Mladenowicz. W środku pola dwójka Andrzej Martinsz, Bartosz Slisz. Przed nimi też dwóch zawodników Rafa Lopez Ernest Muczy i jako wysunięty napastnik Tomasz Pekhardt. Rezerwowi to Boruc, Abuhanna, Johansson Skibicki, Kapustka, Lukinias i Emreli, a my jeszcze przez około 10 minut zajmujemy się górnikiem zawrze. Cały czas audycji odkrywamy kartę. Odkrywamy karty we współpracy z PKO Bankiem Polskim. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że, że, że po prostu tutaj też jeszcze będzie z wami jakaś okazja porozmawiać. Czekam na wasze telefony. Przypominam Przypominam, numer 227491882, Górnik Zabrze, który dzisiaj, przypomnimy przegrał z Banikiem Ostrawa w meczu towarzyskim 1-3, a już za tydzień zainauguruje rozgrywki meczem z Pogonią Szczecin. No dobrze, słuchajcie, zagrajmy chwilkę muzyki, bo z tego, co słyszę, telefonów za bardzo nie ma. Wrócimy jeszcze, wrócę jeszcze za, za, za parę minut i będziemy się już nakręcać też na ten mecz Super Pucharu Polski, który od godziny 20 na naszej antenie. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. I jesteśmy ponownie. No kończymy już powoli audycję PKO. Odkrywamy karty. Dzisiaj rozmawialiśmy sobie o górniku Zabrze, który przegrał ostatni mecz towarzyski przed rozpoczęciem nowego sezonu z banikiem Ostrawa 1 do 3. Tym szczęśliwcem w barwach Zabrzan, który strzelił jednego gola jest Mateusz Cholewiak, Łukasz Podolski zagrał przez 46 minut, jak mogliśmy usłyszeć w rozmowie z Mateuszem Migą z TVP Sport całkiem nieźle się zaprezentował. Ale to bardziej w ataku, bo w obronie jednego gora zawalił przy życie rożnym, gubiąc krycie. Więc no, jeszcze jest nad czym pracować i u Podolskiego, i u reszty piłkarzy, i u działaczy pewnie też przy kompletowaniu kandrzy, No bo jest problem w środku pomocy czy obrony z tymi zawodnikami, którzy właśnie obecnie znajdują się w szeregach Górnika Zabrze. Tak jak mówiłem, pierwsze spotkanie Zabrzanie rozegrają w przyszłą niedzielę. Godzina 20.00, mecz z Pogonią Szczecin na wyjeździe. A mecz, na który my się już nakręcamy, nastawiamy w tym momencie, no to starcie z... o Superpuchar Polski, który rozpocznie się już za niewiele ponad 5 minut. Stadion przy ulicy Łazienkowskiej 3, Legia Warszawa kontra Raków Częstochowa. Ten mecz na naszej antenie będzie relacjonował Kamil Kania, także już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. Natomiast z mojej strony to wszystko. Wojciech Piela, dziękuję ślicznie i do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.
0: Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.